0: L'autre interview, pourquoi la France n'est pas une démocratie Avec Dimitri Courant.
1: Dimitri Courant, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau du Média. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université de Lausanne et aussi de Paris 8. Vous travaillez sur les questions de démocratie délibérative, un sujet au cœur de l'actualité en ce moment en France. Tout d'abord parce que c'est une des revendications des Gilets jaunes, une des revendications essentielles, le RIC. Le référendum d'initiative citoyenne, on y reviendra avec vous et aussi ce fameux grand débat national lancé par Emmanuel Macron qui a débuté ce 15 janvier et qui prendra fin au mois de mars. Est-ce que c'est un leurre On tentera d'y répondre avec vous. Alors mais tout d'abord, je voudrais rappeler ce qu'est le RIC puisqu'on entend beaucoup parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On le voit inscrit sur les pancartes, sur les gilets jaunes. Je voudrais faire un bref rappel. N'importe quel citoyen grâce au RIC peut soumettre une mesure au vote des citoyens. Si la proposition en question obtient 700 000 signatures, elle devra alors être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura alors obligation de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. Elle sera suivie d'un référendum national dans un délai de un an. Et enfin, il existe quatre types de RIC. Le RIC abrogatoire pour abroger une loi, le RIC révocatoire pour évoquer n'importe quel Politique, le RIC législatif pour proposer un texte de loi et le RIC constituant pour amender la constitution. Dimitri Courant, est-ce que euh, j'ai pas dit trop de bêtises ?–
0: <rire> euh, Non, enfin, après il y a quand même une différence entre la démocratie délibérative d'un côté qui vise à l'échange raisonné d'arguments et donc pas de menaces, pas de marchandages, pas de négociation nécessairement, mais l'échange d'arguments, et euh, pour aboutir à une décision la plus optimale possible. Et puis d'un autre côté, la démocratie directe, et le RIC fait plutôt partie de la famille de la démocratie directe. Alors ça a un lien dans le sens où il euh, y a vraiment deux logiques en, en tension, ça va être d'un côté les logiques de démocratie participative ou de démocratie directe où l'idée c'est de faire participer le plus grand nombre possible de personnes. Et puis la démocratie délibérative qui va plutôt se baser sur du tirage au sort et donc sur la sélection d'un petit groupe de citoyens qu'on appelle un mini-public qui va être représentatif euh, en termes socio de ce qu'est la population dans son ensemble. Donc vous allez avoir, euh, contrairement à beaucoup de parlements, euh, un nombre important de femmes, un nombre important de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas nécessairement un haut niveau d'études, etc. Oui, – On
1: pourrait rappeler qu'en ce moment, à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun ouvrier qui siège. Par exemple, c'est une, une des problématiques qui est réglée avec euh, ce genre de dispositif.
0: Ouais, – Oui, absolument. Euh, et donc, du coup, ce, ce mini-public, qui est vraiment représentatif, et dont on appelle ça de la représentation miroir, va être mis dans des conditions de délibération optimales. On va lui donner de la documentation, qu'il va avoir le temps de lire, euh, on va lui faire auditionner des experts euh, d'avis contradictoires, des groupes d'intérêts d'avis contradictoires. Donc, Par exemple, dans le, le cas que j'ai le plus étudié qui est l'Irlande, vous allez avoir une audition d'Amnesty International, et puis en face, une, une audition d'un groupe euh, contre l'avortement, puisque l'enjeu c'était l'avortement, par exemple l'église catholique irlandaise, euh, et, et du coup vous avez un, une pesée d'arguments de pour et de contre, avec beaucoup de temps pour délibérer euh, des petits groupes à chaque table avec des facilitateurs professionnels entraînés et des preneurs de notes qui, qui s'assurent que euh, la parole des citoyens est bien prise en compte. Et puis à la fin, un vote très précis avec, dans le cas de l'Irlande, un truc assez intéressant où ils ont passé une très très longue matinée, à chaque fois qu'ils avaient des votes, à délibérer sur, euh, on vote sur quoi, les, changer les mots du vote, ça c'est aussi une des, une des choses importantes, y compris dans n'importe quelle mesure, y compris dans le RIC, à savoir la façon dont la phrase est tournée, la façon dont les mots sont choisis. Il y a eu des, des moments de discussion assez longs sur une virgule, parce que ça ne voulait pas dire la même chose. Donc voilà. Donc ce mini-public délibère dans des conditions optimales. Mais après, le, le souci c'est, euh, et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite Et le souci c'était voilà, cette articulation entre d'un côté la démocratie délibérative et de l'autre côté d'autres formes de démocratie, gouvernement représentatif d'un côté, démocratie directe de l'autre, euh, pour, pour qu'il y en ait une décision qui sorte de ces, de ces délibérations, parce qu'il y a différentes modalités. C'était euh, qu'en fait, il y a eu différents dispositifs d'assemblée citoyenne dans le monde, mais peu ont produit des, des effets puisque le, les responsables politiques ont rarement lâché la bride jusqu'au bout. Et donc il y avait différentes modalités pour faire en sorte que ça ne suscite pas d'effet. Et donc j'essaie de les reprendre, par exemple au, euh, aux Pays-Bas, il y a eu une assemblée citoyenne pour réformer le, le code électoral. Puis la, la proposition donc, des citoyens qui avaient mis du temps et de l'énergie à, à, à élaborer une proposition intéressante a été transmise au, au, au gouvernement. Le gouvernement a fait une lettre de réponse en disant euh, non merci, on, ça ne nous intéresse pas. Au, au Canada, en Ontario et en Colombie-Britannique, là cette fois-ci, le gouvernement fait quelque chose d'assez courageux quand même. Il annonce avant même euh, qu'on connaisse les résultats de la délibération qu'il y aura un référendum, donc que tout le monde pourra s'exprimer sur la proposition directe de, de l'Assemblée citoyenne. Le truc, c'est que euh, le seuil a été fixé à 60%, euh, et puis donc en Colombie-Britannique, il a été manqué à 2% près, 58%. Donc c'était pas loin, mais c'était pas ça, mais du coup ça a été euh, plus ou moins torpillé par un seuil haut et puis par le fait que les partis politiques n'ont pas fait campagne sur, sur l'enjeu et que c'était en même temps que des élections et du coup les partis faisaient campagne pour eux et le sujet euh, de la réforme électorale est passé au second plan. Euh, du coup euh, voilà, c'est une autre façon de, de faire une assemblée citoyenne, de faire un débat et puis ensuite de faire en sorte que ça produise pas grand-chose. Et puis, euh, un autre exemple, c'est l'Islande, donc euh, un grand mouvement social, euh, le, gouvernement, euh, le gouvernement qui est démis de ses fonctions, une nouvelle coalition de gauche qui vient au pouvoir, euh, la mise en place d'une assemblée citoyenne par la société civile, puis ensuite par le gouvernement, puis des élections où les professionnels de la politique n'ont pas le droit de se présenter, et c'est seulement des citoyens pas tout à fait ordinaire, mais enfin, des non-professionnels de la politique qui se présentent, qui forment une assemblée constituante qui va écrire la constitution sur la base en partie des deux, des deux assemblées citoyennes tirées au sort précédentes, et puis d'un processus ouvert où des citoyens pouvaient participer en ligne, qui écrit donc sa constitution, qui a des choses assez intéressantes, notamment par exemple le fait que les ressources naturelles de l'Islande ne pouvaient pas être privatisées, euh, un référendum avec une approbation, cette fois-ci, assez large, de la population, pas de seuil, etc. Euh, et puis bon bah, le Parlement, euh, à nouveau, euh, le, le gouvernement qui, qui, fin, qui change, et puis euh, le Parlement qui dit, bon bah, vous êtes gentils, mais on ne l'appliquera pas à votre constitution. Donc à nouveau, <rire> pas d'effet direct euh, de ces délibérations citoyennes. Et puis le dernier cas, c'est l'Irlande, sur lequel j'ai le plus travaillé directement en, en allant sur place pour suivre l'intégralité du processus de l'Assemblée citoyenne, euh, où, le gouvernement décide donc de il décide de mettre à référendum des propositions, aussi parce qu'il est contraint. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on ne dit peut-être pas assez, que sur laquelle j'ai insisté, c'est que le gouvernement irlandais, il n'a pas le choix, s'il veut modifier la constitution, il doit passer il par doit référendum. – Il doit
1: passer par référendum, il il pas ce qui n'est absolument pas le cas ici en, en France. – En France,
0: bien sûr. Oui. Euh, en Suisse, c'est pareil, il faut, si vous voulez modifier la, la constitution, il faut absolument passer par référendum. – D'ailleurs,
1: c'est une des revendications des Gilets jaunes qui demandent mm -mm. euh, à pouvoir modifier même la constitution par référendum. Ce qui existe en Irlande, je rappelle que c'est un pays sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Ouais.
0: Alors après, il faut vraiment distinguer deux choses, et je pense que le, les, le vocabulaire français n'est pas top à ce niveau-là, puisque nous on dit référendum d'initiative citoyenne. Mais en fait, pour nos voisins suisses, là où je travaille l'essentiel de l'année, eh ben, c'est soit l'initiative, soit un référendum. C'est deux sous-types d'une catégorie générale qui est la votation, ou les votations. Il euh, y a les élections, on donne le pouvoir à des gens, et ensuite ils vont exercer ce pouvoir, il y a les votations où on exerce directement son pouvoir. Et c'est pas la même chose. Et ensuite, dans les votations là on exerce directement son pouvoir, et ben, soit c'est un référendum dans le sens où euh, c'est à l'initiative du gouvernement ou c'est automatique, ça veut dire que si le gouvernement décide lui-même de proposer une modification de la constitution, c'est pas une initiative des citoyens, c'est juste que lui vaut modifier, et il faut qu'il ait l'assentiment euh, du peuple. Et, euh, ou s'il y a un, des dépenses au-delà d'un certain seuil, euh, y a, ou si c'est pour euh, conclure un traité international, il y a, a différents. Mais
1: euh, ce, ce n'est pas donc les citoyens qui peuvent, comme les Gilets jaunes le demandent, euh, demander à ce qu'il y ait euh, un référendum. Ça,
0: ça c'est l'initiative. Bah, voilà. En fait, ça, c'est l'initiative. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que nous, pour un Suisse, demander à ce qu'il y ait le référendum, ça, ça a peu de sens, puisque c'est en fait. Euh, le référendum, c'est à l'initiative du, du gouvernement et l'initiative, c'est à l'initiative des citoyens. Donc en, en fait, il y a les deux, et euh, je pense que euh, c'est important de se dire qu'il y a les deux, puisque certes, euh, la, la capacité de, de proposition des citoyens, c'est quelque chose d'important, mais d'un certain côté, si, on va dire de façon discrète, le gouvernement commence à tripatouiller des, des arrangements constitutionnels et qu'il n'y a pas de règle qui dit que euh, s'il touche la Constitution à ce moment-là, ça doit passer par référendum, on est quand même dans une zone grise où il faut compter sur le fait qu'il y ait des corps intermédiaires, des groupes citoyens suffisamment alertes et suffisamment prêts à lancer une initiative, et c'est compliqué de lancer une initiative, encore plus de la remporter, euh, pour, pour contrer ça. Donc les référendums automatiques, c'est important aussi, et ce n'est pas, pas l'initiative, c'est deux choses vraiment euh, différentes. Et il faut, voilà.
1: – Alors, si je comprends bien, parce que c'est une question qui est très technique euh, par rapport aux exemples que vous citez, un gouvernement peut… Par exemple, le gouvernement pourrait très bien dire vous voulez le RIC, d'accord, et puis dans le texte, mettre plein d'éléments qui, qui, qui font qu'ensuite, cette loi votée par les citoyens serait euh, caduque, si je comprends bien.
0: – Il y a plusieurs éléments. Il faut être sûr que vous maîtrisez le détail de ce que c'est, parce que ça peut être un, un paquet cadeau très beau, mais à l'intérieur, c'est vide. Quoi. Donc, euh, un une assemblée citoyenne qui ait une connexion à la décision plutôt légère ou euh, inexistante, comme c'était le cas par exemple aux Pays-Bas, bah, c'est un joli gadget, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, il faut être prudent, et je vois des collectifs qui demandent différentes, euh, euh, différentes innovations démocratiques, soit le, le, le RIC ou les assemblées citoyennes tirées au sort, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait c'est très facile euh, de retirer un des éléments euh, du château de cartes et qu'ensuite ça s'effondre. Un, un ric avec euh, un seuil euh, énorme, un délai pour récolter des signatures très courts, euh, c'est compliqué. – C'est
1: impossible, ouais, voilà. En fait, c'est vraiment dans le texte euh, du ric où des, plein de petits éléments techniques euh, euh, peuvent… Euh, en fait, il euh, y aura un rick mais qui servira à rien.
0: Euh, oui voilà on peut, boum, on peut très bien avoir, euh, bah, déjà euh, voilà par exemple disons qu'on laisse un seuil dans les 4-5 millions d'électeurs, c'est énorme, euh, puis ensuite on leur met un délai ridicule, disons on va leur mettre un délai de deux mois pour récolter euh, 5 millions de signatures et puis euh, on leur interdit de faire ça par voie électronique. Ils ne le feront pas, enfin euh, voilà. En, en, en Suisse, par exemple, il faut savoir que la récolte de signatures, c'est papier, hein. c'est manuscrit, euh, ça coûte cher, c'est très compliqué. Euh, et ensuite, il faut pouvoir payer des organismes qui vérifient que vos signatures ne sont pas en double, que c'est bien les citoyens qui ont le droit de vote, et c'est vraiment très cher. Et euh, j'ai notamment des, des collègues qui montrent qu'en en fait, une grande partie des initiatives citoyennes, entre guillemets, hein, euh, bah, sont menées par des partis politiques, par des groupes constitués, par des ONG, etc. Euh, C'est assez rarement finalement des groupes de citoyens totalement lambda qui se sont constitués comme ça. Mmh.
1: – euh, Oui parce que ça demande ce que vous dites, ça demande un coût énorme euh... Euh, qui C'est des questions qui ne sont pas euh, abordées en ce moment par les gilets jaunes, mais euh, comme vous le dites, en Suisse, je rappelle que ce sont les gens qui sont dans la rue et qui vont euh, récolter ces signatures, donc il faut trouver des personnes qui vont récolter ces signatures, mmh. rien que ça, ça coûte une, une fortune. Je voudrais revenir sur un autre élément, les anti se servent de, euh, de mesures qu'on appelle sociétales, j'aime pas vraiment ce mot, mmh. mais euh, par exemple euh, l'avortement ou la peine de mort en disant que le pourrait rétablir la peine de mort ou euh, rendre illégal le droit à l'avortement. Et justement, vous avez des exemples très précis qui contredisent ces fantasmes, si je puis dire. Euh, D'abord sur l'Irlande par rapport à l'avortement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé dernièrement
0: oui, absolument. Euh, je voyais, y compris des collègues, hein, mais euh, qui disaient Ah là là, le risque que s'il y a le référendum, automatiquement on n'aura plus le droit à l'avortement, le mariage pour tous sera supprimé, la peine de mort sera rétablie, euh, et puis euh, on, va, on va autoriser le, le fait de manger des enfants. Euh, donc du coup, bon, ayant des exemples quand même très récents, puisque c'était l'an dernier, <rire> je me suis dit Bon, il faudrait peut-être que je leur dise ce qui s'est passé dans un pays où le, le taux de religiosité et l'influence de la religion catholique n'est pas comparable à la France. Donc euh, c'est beaucoup plus important en Irlande. Du coup, oui, euh, en Irlande, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, une crise importante euh, au niveau économique. L'Irlande est très calée sur euh, des, des bulles spéculatives, grosso modo, euh, et du coup est, très, est frappée très durement par la crise, la crise des subprimes, dont on parle à mon avis pas assez, parce que pour moi, c'est un des événements politiques les plus importants euh, de l'époque récente et qui explique beaucoup de choses et qu'on a tendance à évacuer dans les discussions qu'on a sur l'économie, ce qui est problématique. Hein. Et un, un groupe, de, notamment de, de professeurs de sciences politiques, mais pas que d'artistes, de, de, philo de philosophes, de, euh, y compris de politiciens, euh, vont décider de mettre sur pied une organisation, une ONG qui s'appelle We the Citizen, et qui va bénéficier, parce que ça coûte très cher de faire ce genre de processus, euh, de, du soutien d'une fondation philanthropique qui est une fondation pour l'innovation démocratique, justement, et qui vont réussir donc à organiser des, des rendez-vous dans différentes villes d'Irlande pour faire remonter les, les souhaits de la population. Donc là, c'est du type participatif, c'est ouvert, vient qui, le veut, qui veut, et puis on discute de façon la plus libre possible, pour avoir un agenda qui vient de bottom-up, qui vient du bas. Bon, et suite à ça, ils vont effectuer un tirage au sort de, de, de 100 citoyens, avec un échantillon diversifié, qu'ils vont réunir pendant un week-end et ils vont discuter donc de trois thèmes, euh, la question euh, des politiciens, la question du parlement et puis la question euh, de la crise économique justement. Euh, suite à ça, en fait, c'est une assemblée pilote qui n'a aucune légitimité, il n'y a pas de mandat, euh, le gouvernement ne soutient pas, le parlement ne soutient pas, mais ça va leur servir finalement à avoir une preuve grandeur nature que la délibération citoyenne, c'est intéressant, les gens ne sont pas des abrutis, les discussions sont, euh, sont positives, euh, sont positives, excusez-moi, et, et du coup ils vont faire un, un espèce de petit rapport euh, note, etc. avec lequel ils vont faire du lobbying citoyen assez intense auprès de tous les partis politiques, y compris les, des civil servants, des hauts fonctionnaires, et puis ça va marcher en fait, puisque ensuite il y a des élections et les partis politiques ont intégré cette proposition, on dit bon bah d'accord, dans notre constitution il y a l'interdiction de mariage pour les personnes de même sexe, il y a, mais on n'en parlent pas beaucoup parce que ça c'est très contentieux, mais il y a l'avortement, il y a l'interdiction du blasphème, etc, etc, l'âge de vote, le système électoral, Enfin, il y a plein de choses qui sont dans leur constitution. La constitution, et c'est vraiment le point important, ne peut être modifiée que par référendum. Il est donc logique dans ce système politique-là, dans cette structure-là, de consulter un mini-public de citoyens, puisque au final, on va consulter le maxi-public, donc l'intégralité des citoyens. Donc là, c'est logique euh, d'avoir ça, ce qui n'est pas nécessairement euh, logique dans d'autres pays, quand euh, vous pouvez euh, faire ce que vous voulez, en, entre guillemets.
1: – Chez nous, par exemple. <rire> – chez, chez nous,
0: par exemple. C'est ce, ce qui a été fait. Hein. L'essentiel des modifications constitutionnelles ont été faites sans l'aval du peuple. Euh, – Si on qui pense est... à la réforme
1: constitutionnelle euh, euh, amorcée par Emmanuel Macron, euh, voilà, le peuple ne se prononce absolument pas sur le changement de la constitution en France. Ce qui, mm -hmm. Alors qu'en Irlande, vous le rappelez, ouais. c'est assez technique, hein, mais je, ouais. je rappelle pour qu'on comprenne bien, en Irlande, euh, le gouvernement ne peut pas modifier la constitution euh, sans l'aval du peuple, voilà, ça, ouais. donc le, le gouvernement décide de, donc, euh, suite à tout ce que vous venez d'expliquer, de lancer des référendums. Qu'est-ce qui se passe
0: ?– Il y a eu en fait donc, trois assemblées citoyennes successives en Irlande, donc la première qui était de la société civile. Ensuite, donc, suite à ces élections, il y a une coalition qui se met en place centre-droite, centre-gauche, et euh, ils ne sont pas d'accord sur tout, et du coup ils décident de refiler les sujets qu'ils n'ont pas envie de, de traiter directement, parce que ça pourrait notamment mettre à mal leur coalition, à une assemblée citoyenne en partie tirés au sort, 66 citoyens tirés au sort et 33 élus des divers partis politiques. Euh, cette assemblée va délibérer pendant euh, plus d'un an et va faire des propositions sur euh, 8 thèmes plus 2 qu'elle choisit, donc 10 thèmes au total, dont la question du euh, mariage entre personnes de même sexe. Et à l'issue de ça, ça va être transmis au Parlement et au gouvernement qui vont donc décider d'organiser euh, deux référendums le même jour euh, l'un sur euh, l'égalité au mariage, marriage equality, et l'autre sur euh, la réduction de l'âge du président, parce qu'il y a une limite d'âge pour pouvoir se présenter au présidentiel. Euh, et la première mesure va être approuvée à plus de 60% par la population, alors qu'à nouveau, c'est un pays très catholique, mmh. l'Église était vent debout contre le… et qu'il y a des partis conservateurs assez puissants. Euh... – Donc, euh,
1: donc le, le peuple vote pour, euh, je vulgarise en termes français, hein. mmh, mmh. <rire> le mariage pour tous en C'est ça, voilà. Voilà.
0: en suivant donc, les recommandations de l'Assemblée, euh, mmh. de la convention constitutionnelle, mmh. qui s'appelait pas Assemblée citoyenne, mais euh, qui était donc composée de citoyens tirés au sort et, et d'élus. Et puis le même jour, c'est quand même ça qui est intéressant aussi, euh, bah, la réduction de l'âge du est rejeté, notamment en fait parce que une campagne référendaire, ça s'organise pas comme ça. Et du coup, le sujet du de légalité au mariage avait occupé le devant de la scène, et du coup, avait complètement mis de côté l'autre question qui était soumise à référendum, ce qui fait qu'une partie de la population a découvert qu'il y avait une deuxième question le jour où elle est entrée dans le dans le bureau de vote. Donc donc voilà, façon intéressante aussi, ça a pu bénéficier d'une bonne couverture à mon avis parce qu'il n'y avait pas de campagne électorale en même temps. C'était un moment de référendum disjoint de la campagne électorale, ce qui n'était pas le cas par exemple en Colombie-Britannique c'était le même jour que des élections. Et donc, suite à ça, euh, le la coalition se dissout, euh, le parti principal reste en place, celui de centre droit, et puis il décide, notamment parce que ça avait émergé beaucoup lors de la première convention, qu'il y a un enjeu quand même qu'il va falloir adresser au bout moment, c'est l'enjeu de l'avortement, qui est alors strictement interdit en, en Irlande. Euh, c'est un des pays les plus restrictifs en matière d'avortement, vraiment, euh, c'est assez, assez poussé à ce niveau-là. Euh, et ça avait été notamment validé par un référendum dans les années 80. Donc il y a une légitimité de démocratie directe en faveur de, du refus de l'avortement qui date donc des années, des années 80. L'avortement a toujours été interdit en Irlande, seulement dans les années 80, ils ont fait un référendum pour que ce soit protégé encore plus, oui. euh, sanctuarisé dans la constitution. Bon. Du coup, une Assemblée citoyenne se met en place, cette fois-ci de 99 citoyens tirés au sort avec zéro élu, euh, parce qu'en fait les élus n'ont pas envie de délibérer sur la question de l'avortement, c'est trop coûteux pour eux en termes de d'images politiques, ils vont, ils vont clairement faire des gens pas... Enfin, c'est très divisive, je... c'est très clivant comme enjeu, donc du coup ils n'ont pas envie d en, d en tra de traiter de ça. L'Assemblée a cinq thèmes au total à traiter, l'avortement c'est le premier, mais elle a également la question du vieillissement de la population, la question du réchauffement climatique, la question de la structure du Parlement et des du rapport entre Parlement et Élections, et la question des référendums, euh, comment est-ce qu'on les organise. Et puis donc elle va délibérer surtout, euh, l'essentiel de son temps va être consacré à la question de l'avortement. – la faire...
1: Je vous coupe, ah, mais ces personnes sont tirées au sort du coup
0: oui. C'est ouais, 99 citoyens tirés au sort ça, 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 avec ouais. euh, des, euh, un échantillon diversifié mm -hmm. pour avoir à nouveau des jeunes, des femmes, des hommes, des, des vieux, des, etc. Des, des, des
1: gens de toutes catégories socio-professionnelles, etc. Ouais, ouais. Ouais.
0: Euh, donc, euh, donc voilà. Donc moi j'ai observé l'intégralité du processus de avant même son lancement jusqu'à euh, après sa, con, sa conclusion. Euh, L'assemblée du du coup, en 2017, euh, au printemps 2017, la veille du, la veille du premier tour des, de, enfin, le jour du premier tour des présidentielles françaises, euh, fait une recommandation en faveur de la légalisation de l'avortement à plus de 60 à nouveau, euh, à 64 il me semble. Et un an plus tard, la proposition est soumise à référendum euh, par le gouvernement. Et puis là, c'est 66% de la population qui se prononce en faveur de la légalisation de l'avortement, avec une question cette fois-ci.
1: – Alors, si je comprends bien, alors parce que pour revenir à cette histoire de RIC, c'est que euh, si, admettons, je choisis… Euh, le RIC législatif, proposer un texte de loi, ouais. je récolte mes 700 000 signatures, je propose, euh, donc je fais signer, mes, admettons que j'y arrive, je fais signer mes, mes petites signatures, ensuite euh, je donne ça à l'Assemblée qui aura l'obligation de le soumettre au vote de l'intégralité des Français, mais comme vous dites, s'il n'y a pas de, de délibération, de discussion sur ce sujet, je peux proposer n'importe quoi, on sait qu'aussi les, les Gilets jaunes critiquent beaucoup les médias, euh, la propagande qui est faite, donc euh, je ne sais pas si je dis euh, euh, la couleur jaune doit-elle être euh, euh, interdite euh, partout en France J'ai mes 700 000 signatures, oui ou non, et euh, je, je dis volontairement n'importe quoi, parce que oui. ce que vous dites c'est que le RIC perd de son sens, il n'y a pas de délibération en, en amont.
0: – Alors bon… – Déjà, je pense que si vous proposez un truc aussi bizarre, non. vous n'aurez pas vos signatures. Euh, ensuite, même si vous les avez parce qu'il y a un, un collectif de gens qui ont mal aux yeux quand ils voient du jaune, vous n'aurez pas le vote. Il euh, y a à peu près 10% d'initiatives en Suisse qui ont réussi, après avoir récolté des signatures, à, à passer. Donc, euh, ce n'est pas énorme, euh, la plupart du temps, elles sont rejetées. Donc, euh, je, je pense qu'il faut… Euh, les craintes euh, envers le RIC, c'est surtout des craintes envers le peuple en fait. Euh, Antoine Cholet, euh, qui, euh, qui travaille sur, euh, sur la, le système suisse depuis assez longtemps, euh, a utilisé une très belle expression récemment, c'est le, le, la, la démocratie directe, le mécanisme de démocratie directe, c'est un miroir tendu au peuple. Si vous avez un peuple progressiste, eh ben vous aurez des décisions progressistes, si vous avez un peuple conservateur, vous aurez des décisions conservatrices. Mais au final, en fait, la la question du RIC, et la question aussi, dans une certaine mesure, du tirage de sort, c'est nous forcer à repenser ce qu'on croyait savoir de l'histoire de nos systèmes politiques. Euh, Puisqu'en fait, c'est nous forcer à réaliser, et comme l'a dit euh, sur votre plateau, il me semble, Michel Rio sarça récemment, il n'y a jamais eu de réelle démocratie en France puisque, en fait, si vous faites une relecture historique, les systèmes qu'on a à l'heure actuelle, euh, qu'on appelle démocratie représentative, ça n'a pas du tout été pensé avec ce, ces termes-là et dans, dans, dans cette logique-là. Euh, C'est ce que montre Bernard Manin ou Francis Dupuy-Derry. Les révolutionnaires français-américains, quand ils mettent à bas, plus ou moins, <rire> Euh, le système monarchique et puis qui crée un, un nouveau système. Ils n'appellent pas ça une démocratie puisqu'ils savent que c'est une démocratie, c'est le pouvoir au peuple, donc c'est des systèmes euh, de référendum, c'est des systèmes d'assemblée euh, tirée au sort éventuellement, et donc ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est une aristocratie élective. C'est qu'il y a toujours une aristocratie, mais ils estiment que l'aristocratie sélectionnée par le sang, comme c'était le cas avant la naissance, ce n'est pas terrible, ça ne marche pas très bien, c'est plutôt… Euh, voilà, la notoriété, la richesse… – La bourgeoisie
1: de fait... l'époque, en fait. – Voilà,
0: exactement, ils il, il créent un système qui les favorise eux. Enfin, c'est un peu, euh, un peu, ce, un peu ce, ce truc formidable où vous avez euh, différents animaux, l'éléphant, le singe, le poisson rouge, etc. Puis il euh, y a une personne, un juge qui est là en disant on va évaluer lequel d'entre vous est le meilleur Grimpez à l'arbre. Voilà, vous, vous, faites, vous, vous créez une épreuve. Euh, que vous allez pouvoir gagner, c'est évident. Enfin, moi voilà, euh, n'étant pas bon en course à pied, je ne proposerais pas qu'on répartisse des biens ou des honneurs par course à pied. Par contre, si c'est un, un très poursuite, là j'ai plus de chance. – C'est toujours
1: un groupe d'individus qui sert au final ses propres intérêts.
0: Bien sûr, mais là-dessus aussi, c'est qu'il y a une, une vision. Enfin, il développe une vision politique quand même assez précise, euh, qui est une vision d'aristocratie. Euh, il, il, si, il y a trois, si on suit Aristote ou Polybe, il y a trois régimes politiques possibles, avec euh, qui est ensuite repris par Montesquieu et Rousseau, avec des formes droites ou des formes déviées. Il y a la monarchie, qui est donc le pouvoir à un seul, qui peut être, qui peut être dégénéré en tyrannie. Il y a l'aristocratie, qui est le pouvoir à un petit groupe, à donc des meilleurs. C'est ça, ce que ça veut dire aristocratie, le kratos euh, aristoi. Euh, qui peut dégénérer en oligarchie, donc un petit groupe de gens qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, ou en plutocratie, le petit groupe de gens qui ont de l'argent. Et puis il y a la démocratie, donc le pouvoir, euh, pouvoir à, la, à la masse, qui peut dégénérer en oclocratie le pouvoir à la foule. Et Donc la différence entre euh, le peuple qui délibère et la foule qui, euh, qui s'agite, etc. Après, il y a des, des collègues, notamment Francis dupuy qui vont euh, essayer de montrer qu'en fait la haine de la foule c'est aussi une haine du peuple, et c'est aussi une haine de la démocratie, et qu'on utilise le fait de dire ah moi j'aime le peuple mais je déteste la foule, pour en fait cacher le fait qu'on déteste aussi le peuple. C'est un truc qui se discute, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais du coup les, les systèmes euh, on, dont on hérite, qui s'appelle euh, à l'époque le gouvernement représentatif, qui vont s'appeler ensuite République, qui vont s'appeler ensuite, encore par truchement sémantique, démocratie représentative, euh, c'est des systèmes dont les fondateurs vont dire à la tribune, et dans leurs lettres, et dans leurs écrits, dans leurs discours, nous créons un système, mais mais surtout, ne dites pas que nous créons une démocratie car nous haïssons la démocratie. La démocratie, c'est le régime le plus brutal, le plus violent, le plus injuste qui soit. A la rigueur, mieux vaut la monarchie. Euh, donc, ce n'est pas ce qu'on fait. On donne le droit de vote à un très très petit nombre de citoyens qui eux-mêmes peuvent élire des grands électeurs qui sont encore un plus petit nombre, qui eux-mêmes peuvent écrire des élus qui sont un tout tout petit nombre et qui sont des gens d'une certaine classe sociale. Hein. – Ce qu'il y
1: avait à l'époque romaine, au final.
0: Ouais. – <rire> Mais voilà, donc en fait, là, la résurgence, et ce n'est pas seulement euh, les Gilets jaunes, c'était exactement ce que disaient les Indignés, c'était exactement ce que disait Occupy, c'était quoi les... Et puis Nuit debout. Nuit debout aussi, oui. Bien sûr, Nuit debout, Occupy, Indignés, et puis les Gilets jaunes, c'est des mouvements qui disent, nous ne sommes pas en démocratie. Euh, C'est pas on veut une autre forme de démocratie, nous voulons une démocratie réelle. Donc ça veut bien dire que la démocratie actuelle n'est pas une démocratie réelle, si on suit leur logique. Et si on veut s'en convaincre, ben, on peut se poser la question, euh, la dernière fois qu'il y a eu un référendum en France, euh, est-ce que la volonté du peuple exprimée par référendum a été suivie ou pas euh, La réponse est non, c'était 2005, 2005 et ça a été, euh, ça a été enfin, balancé voilà. par le La question
1: européenne, ouais. on rappelle que le peuple a dit euh, non, et que le oui est passé <rire> Voilà, donc euh, euh, d'ailleurs c'est un élément, c'est important que vous le souligniez. on entend beaucoup les Gilets jaunes qui nous parlent du RIC, euh, nous dire, regardez en 2005, on a voté euh, non, mm -hmm. on nous a quand même mis le oui, ouais. on nous prend pour des imbéciles, euh, et c'est ce que vous dites en fait, euh, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans la bouche des Gilets jaunes, qu'on entendait aussi, vous avez raison, à nuit debout, que c'est ce euh, une oligarchie aujourd'hui qui décide, et euh, on dit nous sommes pas en démocratie. Mm -hmm. Alors ça nous amène à notre dernier sujet, c'est le fameux débat national d'Emmanuel Macron, puisque le gouvernement se trouvait bien embêté avec cette question de démocratie. Mm -hmm. Il s'est dit qu'est-ce que je vais faire pour faire euh, croire au peuple que finalement ils peuvent décider Je vais créer un grand débat national, lancé le 15 janvier, qui mm -hmm. s'arrête mm -hmm. au mm -hmm. mois de, de mars, et il délègue en fait aux maires euh, de, de France euh, ce grand débat. Alors. Je vais essayer d'être simple. Est-ce que vous pensez que ce grand débat national va réellement euh, donner un petit peu de pouvoir au peuple
0: Alors, ça dépend de la façon dont il est organisé. Le, le, le truc, c'est que le, le volet euh, temporel est très court, que ça a été faite de façon un peu chaotique, la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui est une instance indépendante, qui organise en France différents dispositifs de démocratie participative depuis assez longtemps, euh, aurait dû l'organiser, ça aurait été à mon sens mieux, dans le sens où bah, c'est un organe indépendant, pas des ministres du gouvernement. Euh, et puis euh, il s'est passé ce que, bon, je ne sais pas si j'ai besoin de résumer, mais bon la CNDP a dit euh, je, je pars, euh, tout en écrivant un rapport, en disant c'est mm -hmm. comme ça que ça aurait dû être fait et pas, et pas autrement.
1: Oui, c'est important de souligner que, en fait, le gouvernement dit on va faire un débat euh, citoyen, mais c'est moi qui pose les conditions euh, ouais. de ce débat ouais. et pas cet organisme indépendant. Voilà. C'est ça. Premier point quand même que vous avez raison de le souligner puisque c'est mmh. peu évoqué. Ouais. Ce grand débat national est monté de toute pièce par le gouvernement et donc pas par euh, cet organisme indépendant. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'en fait, ça aurait pu être intéressant et il y aurait eu. C'est ce que j'essayais de de dire à plusieurs moments, il y aurait eu un engagement très fort de connexion précisément de connexion avec la décision. C'est-à-dire qu'on aurait su de façon dès le début à quoi allaient servir les, les débats. Je pense que ça aurait pu être très intéressant. Parce que là, du coup, euh, si jamais il y avait eu une plateforme euh, comme ça peut exister euh, sur, euh, sur différentes plateformes de, de démocratie online euh, où les votes des citoyens sont retranscrits sur les propositions et donc les propositions les plus plébiscitées remontent mmh. et que le gouvernement s'engage par exemple à dire les cinq propositions qui reviennent le plus dans les débats et qui sont le plus plébiscitées, je les soumettrai à un référendum. Par exemple, ça aurait pu être une. On,
1: la... On pense beaucoup à la question de l'ISF qui a été mmh. supprimée par Emmanuel Macron, mmh. Mmh. Euh, une question euh, qui revient beaucoup chez les Gilets jaunes qui pu euh, euh, proposer, donc par référendum, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, euh, mmh. euh, par exemple. Voilà. Ouais. Je vous donne des exemples pour qu'on essaye sûr. un petit peu de, ouais, oui, de, euh... de suivre. Et donc, du coup, euh, ce n'est absolument pas ce qu'a fait le gouvernement mmh. puisqu'il a lui-même décider des grands thèmes, dans le débat national, il y a d'ailleurs des thèmes comme l'immigration, euh, la laïcité, qui ne sont pas forcément des thèmes qui ont oui. été euh, proposés dans les revendications des Gilets jaunes. Et donc euh, concrètement, à la fin, euh, au mois de mars, euh, qu'est-ce qui pourrait ou pas changer
0: – C'est très compliqué parce qu'on vit une séquence politique où tous les jours il y a des nouvelles informations, donc c'est très difficile d'essayer de, de prendre une boule de cristal et, et de, de dire ce qu'il en est. Ce qu'il n'en est pas pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver, enfin à quoi ces propositions vont servir. Euh, les propositions du grand débat euh, soient ensuite transmises, là pour le coup, à une assemblée citoyenne tirée ressort au, euh, au niveau national, qui ait un temps plus long, un budget plus long, euh, des bonnes conditions délibératives, ça prend du temps, c'est compliqué à organiser, euh, et qui puisse, elle-même en fait, proposer des questions précises à référendum. – la loi... les sondages
1: au final, euh, la façon dont on pose la question induit d'une certaine manière la réponse.
0: Absol – Absolument oui, et, et du coup, si jamais c'est trop flou, ben, ce ne sera pas appliqué, si jamais c'est trop restreint, les gens vont, vont être contre, Enfin, il y, y a toute une façon de le faire, et du coup euh, ce qu'on propose c'est qu'il y ait euh, une assemblée citoyenne tirée au sort au niveau national, qui, qui, soit, qui soit infusée de toutes les propositions et tout le débat qu'il y a, notamment si possible avec une, une plateforme en ligne qui puisse permettre de, de hiérarchiser un peu les, les propositions les plus plébiscitées, et qui ensuite permettent un référendum. Parce que, à nouveau, si c'est débattre pour le, le plaisir du débat, je pense que ça ne va pas motiver grand monde. Et donc en fait, toute la question, et la question vraiment centrale, c'est dans quelle mesure les pouvoirs publics, la classe politique, acceptent de lâcher un petit peu de pouvoir, de donner un petit peu de pouvoir au peuple, ce qui est un, un comble, puisque démocratie, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire le pouvoir au peuple. Demos, Kratos, Demos le peuple, Kratos le pouvoir. Et du coup, voilà, la, la question qui se pose à l'heure actuelle, mais dans plein de pays, pas seulement en France, hein, parce que l'insatisfaction est, est absolument internationale. Les taux d'encartement de dans, dans les partis politiques sont très bas, ouais. euh, les taux d'abstention sont très hauts, euh, les taux de défiance envers les partis politiques et les institutions euh, et les élus sont, sont énormes, plus encore que les, envers les banques. Donc, du coup, la question, c'est. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience, même intéressée et égoïste, de la part des décideurs pour se dire, bon, il va falloir qu'on co-décide, que je délègue, que j'accepte de rendre un peu de pouvoir au peuple et que je ne le garde pas intégralement pour moi en imposant mes choix contre la vie majoritaire des populations à jet continu et puis euh, en réprimant les, les mani la manifestation qui est quand même un droit Est-ce que voilà, je vais enfin donner un petit peu de pouvoir au peuple Mais, euh, L'articulation entre délibérati démocratie délibérative, mouvements sociaux et puis des, euh, des, des personnes parmi les autorités publiques qui acceptent de faire des choix intelligents, ne serait-ce que pour que l'histoire se rappelle d'eux de façon un peu plus positive que... Euh, Président le plus détesté de l'histoire de France. Euh, voilà, c'est toujours des conjonctions un peu un peu hétéroclites avec des intérêts divergents. C'est pas nécessairement pour arriver aux mêmes choses. Certains, c'est pour se légitimer eux et regagner un peu de popularité. Et d'autres, c'est pour faire avancer des causes démocratiques ou des causes sociales. Euh, donc c'est toujours des, des coalitions un peu hétérogènes. Voilà, le grand <coughs> le grand débat peut avoir un intérêt si assez rapidement <rire> euh, on, on sait ce qu'il qu va en être. Euh, et c'est possible que ça donne des choses. Après, il y a deux risques à mon sens avec ça. L'un, c'est que précisément parce que ça ne suscite pas la confiance, et à l'heure actuelle la majorité des Français n'ont pas confiance en ce grand débat, du coup ce soit investi par des gens qui se fichent de savoir si c'est efficace ou pas, par exemple la Manif pour tous, parce qu'il y avait une consultation qui avait été lancée par le 16 CESE en décembre et qui s'était conclue début janvier, et ça avait été massivement infiltré par des gens de la manif pour tous et du coup des revendications qui n'ont rien à voir avec ce que les gilets jaunes demandent, notamment sur le retour sur le, 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 le mariage pour tous, euh, avaient été, euh, été exprimé dans, ce, dans, ce, dans cette enceinte. Et du coup le risque c'est qu'en étant dégoûté, il ne reste que les dégoûtants, mmh. euh, pour reprendre l'expression. Euh, et l'autre risque, c'est que, euh, donc premier risque, l'absence, et du coup le fait que les seules voix qui seront présentes ce seront des voix euh, potentiellement réactionnaires. Euh, le deuxième risque, c'est que, euh, à l'inverse, du coup, les citoyens se disent bon, moi, bah, j'y vais. Donc que les, les, les personnes mobilisées aillent dans ces débats-là et que le gouvernement dise ensuite ça a été un grand succès, puis n'en fasse rien. Mmh. Euh, je pense cependant que ce risque-là est peut-être plus minime parce que, euh, au contraire, peut-être et j'en suis pas sûr, je ne suis pas du tout un stratégicien, mais peut-être qu'à partir du moment où la, la, justement euh, le grand débat sera massif et qu'il a été voulu par le gouvernement, si jamais des forces progressistes et des gilets jaunes vont, vont dedans et mettent en avant précisément le RIC, euh, le rétablissement de l'ISF, euh, la hausse du SMIC, la suppression de la TVA sur les produits premières nécessités et toutes leurs revendications qu'ils ont dans, ce, dans cette chose qui a été créée par le gouvernement, ça va être d'autant plus compliqué pour le gouvernement d'ensuite de ne pas en tenir compte. Donc pour avoir du rapport de force intelligent, il faut, à mon avis, ça peut être très intelligent d'y aller. Grand débat. Euh, plutôt que de laisser la manif pour tous être voilà. le seul interlocuteur. Du Même gouvernement. si on est
1: d'accord qu'un euh, un grand débat euh, qui veut donner plus de pouvoir au peuple, euh, organisé, orchestré par le gouvernement, et non par cet organisme indépendant, mmh. pose de facto un problème. Euh, – Alors, dans tout ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que euh, tout ce débat autour du RIC, euh, cette volonté euh, des Gilets jaunes, du peuple d'avoir enfin euh, cette démocratie, remet en cause tout notre système politique, puisque, euh, je vais me faire l'avocat du diable, Emmanuel Macron dit, oui mais euh, moi les Français, ils m'ont élu sur un programme, donc moi je fais mon programme, maintenant qu'on me laisse tranquille sauf qu'il a été élu, on le rappelle, contre le Front National, contre Marine Le Pen, cette extrême droite qu'on qu nous ressort perpétuellement. Et euh, donc, si j'étais Emmanuel Macron et je, je vous dis, mais euh, écoutez, euh, les Français m'ont élu, laissez-moi faire mon programme, euh, qu'on me fiche la paix. Vous qui travaillez et qui êtes au contact de, de citoyens de, de, de plein de pays euh, qui veulent participer à la démocratie, euh, autre chose qu'en votant tous les cinq ans euh, contre un parti en fait,
0: oui bien sûr, bah, de, ça, ça c'est l'argument vraiment euh, euh, <rire> un peu un peu enfin bête, je ne sais pas comment dire ça, mais il euh, y a une Il euh, y avait une, un, une très bonne analyse de Clément Vitorovic sur euh, les, les grands débats, euh, notamment de. de pas seulement, mais aussi d'entre-deux-tours de, et puis, euh, puis entre des grands responsables politiques. Et il y a un moment où Laurent Fabius a besoin de rappeler, euh, face à Jacques Chirac, mais enfin, vous parlez au Premier ministre de la France, et il a besoin de le dire. Et ce qui s'énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Euh, si a, vous avez besoin de rappeler qu'en fait vous êtes légitime, en hurlant que vous êtes légitime, c'est qu'en fait vous ne l'êtes pas. Hein. Euh, si vous êtes vraiment légitime, vous n'avez pas besoin de le dire. Euh, y a la, et la, après, la même phrase existe dans Game of Thrones. <rire> Tywin Lannister explique au roi que euh, s'il a besoin d'hurler qu'il est le roi, c'est qu'il n'est pas roi. Euh, donc bon, ça déjà c'est un argument un peu euh, qui montre qu'en fait il y a un problème, il y a une crise, sinon il n'aurait pas besoin de le dire, ça devrait aller de soi. Euh, ensuite, il a été élu par une minorité. Euh, si, si, même si on accepte que, euh, c'est un, un des consensus qu'on a, euh, que c'est la majorité qui doit gouverner, Ma Emmanuel Macron n'a pas été élu par la majorité euh, des citoyens français. La majorité des gens se sont abstenus, déjà. Donc ça veut dire qu'en fait, si on était raisonnable dans notre acception de ce qu'est la démocratie, la majorité des gens qui s'abstiennent, ça veut dire qu'on doit réformer le système en profondeur et qu'on devrait lancer une grande consultation et potentiellement une réécriture de la constitution et je pense que ce serait mieux avec une assemblée citoyenne tirée au sort, euh, de citoyens ordinaires qui ne sont pas en situation de conflit d'intérêts par rapport aux règles qui vont ensuite s'appliquer aux élus. Et c'était la logique des assemblées citoyennes sur la réforme électorale, c'était que les élus étaient directement en conflit d'intérêts puisqu'ils avaient plus ou moins intérêt à avoir tel ou tel système électoral, ça posait problème. Euh, – On
1: pense au vote blanc par exemple, hein, c'est ce qui veux. me vient en tête, c'est-à-dire à chaque fois, vote blanc, euh, tout a, la reconnaissance du vote blanc, qui est un sujet euh, qui en dit très long sur ce que vous venez mmh. de dire, c'est-à-dire euh, les, tous les partis, euh, qui sont à l'Assemblée n'ont aucun intérêt à ce que les votes blancs sont reconnus donc systématiquement ils votent contre, voilà, ouais. par exemple.
0: – Mais en fait, voilà, c est, c est à nouveau, quel, quel pouvoir ça, cette, cette, euh, ce mécanisme aurait On pourrait très bien penser qu'à partir du moment où il euh, y, euh, y a la majorité de votes blancs, euh, l'élection n'est pas valide, ce serait possible de penser ça. Euh, et, et à nouveau, même dans des, même dans des petites associations, il euh, y a des quorums. C'est-à-dire que si vous êtes deux le jour de l'Assemblée générale, ben, vous ne pouvez pas tout, tout changer dans l'association. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de membres de l'association. Mais pour un, un, pays, un pays aussi important que la France, bon, on s'en fiche. Euh, donc ça, c'est quand même assez drôle. Après, ensuite, il faut... Euh, donc déjà, premièrement, euh, Emmanuel Macron a été élu par une minorité. Deuxièmement, si on regarde le système de scrutin, le, le scrutin uninominal à deux tours, c'est le, le type de scrutin le plus, le plus stupide on, auquel on puisse penser. Ça permet précisément d'avoir quelqu'un qui a, qui a eu une toute petite majorité au premier tour d'être ensuite avec une majorité absolue avec ce système complètement stupide de geler d'abord un homme providentiel lors des présidentielles et puis un mois plus tard je lui donne sa majorité sur un plateau d'argent sans même savoir qui sont les députés. – Oui euh... parce
1: qu'on rappelle que le calendrier des législatives a énormément joué sur la constitution de l'Assemblée nationale puisque euh, nous avons eu l'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai juste après les élections législatives. Donc il a bénéficié de cette période un peu d'euphorie de l'élection alors que si on aurait fait ces élections législatives en ce moment, on doute qu'il y aurait eu autant de, de députés en marche élus. Hein. C'est
0: ça, en fait, c'est aussi une des choses qui explique que euh, enfin, les, les collègues à l'étranger, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi euh, les, les gilets jaunes brûlent des voitures, par exemple. Euh, et puis après, je dois leur expliquer qu'il y, y a précisément un moment d'expression dans un moment... Euh, enfin, je vais dire, euh, qui est toujours un peu particulier, la campagne présidentielle où euh, là on promet euh, des lendemains qui chantent et ce genre de trucs, euh, on, tout, le monde a, tout le monde est sur, son, sur ses plus beaux atours. Et puis après, euh, c'est cinq ans, je gouverne, il euh, n'y a pas de mi terme contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de référendum, contrairement à la Suisse, il n'y a pas de possibilité de recall, donc de révocation, contrairement par exemple à la Californie, euh, c'est quand même assez particulier, il n'y a pas de logique, contrairement à la Suisse par exemple, de, euh, de consensus au sein du Parlement, C'est euh, la majorité avance, et l'opposition, euh, hurle, mais ne peut pas faire grand-chose. Donc c'est assez particulier. Et là-dessus d'ailleurs aussi, petite parenthèse avant de revenir à l'élection de Macron, c'est que le RIC, ça ne sert pas qu'à faire passer ses initiatives en fait. Le RIC, aussi, ça change profondément la structure même du système politique, puisque la classe politique, ayant conscience qu'il est possible, éventuellement de se faire révoquer s'il si y a de récoules, éventuellement de se faire euh, enlever sa loi avec, euh, avec le système abrogatoire, ou d'avoir une loi qui vient contre, n'agit pas de la même façon. C'est ça qui est absolument central, en fait. Ce n'est pas tellement le RIC pour faire passer ces choses, mais c'est pour être sûr qu'en fait, les décideurs ne vont pas se comporter de la même façon, puisqu'ils savent qu'ils ont un contre-pouvoir avec un pouvoir souverain direct contre le leur, donc il y a un système de, de contre-pouvoir contre eux, euh, et du coup, ils ne vont pas se comporter de la même façon, Ils vont, avant de, de faire passer une mesure qui est décriée par 80% de la population, ils vont peut-être réfléchir. Et d'ailleurs, en Suisse, on voit qu'ils ont, ce qu'ils appellent la phase pré-parlementaire, où ils font des auditions de différents groupes, de différents syndicats, de différentes associations, etc., pour s'assurer que, avant de commencer à débattre dans le Parlement, avant de poser un projet de loi, euh, ça ne va pas poser trop de problèmes, il n'y aura pas trop d'opposition, ça va, alors on va modifier ça, etc. C'est un moment très intéressant. Et puis, euh, ils ont euh, un exécutif collégial, il n'y a pas un président, mais il y a un conseil, et puis ensuite, enfin, le président, c'est pour un an et puis ça tourne, et l'exécutif le, collégial, ce n'est pas un parti, c'est un mix de différents partis, euh, c'est ce qu'on appelle la formule magique. Euh, et donc ce pas du tout le même système, ce n'est pas un système euh, un peu autoritaire avec quelqu'un qui a le pouvoir, qui l'applique, si on s'oppose à lui, c'est qu'on est contre la démocratie puisqu'il y a eu des élections. Mais ensuite, voilà, il faut. Euh, et c'est ça aussi ça qui est intéressant dans, dans ce que j'étudie sur les questions de tirage au sort, c'est que ça remet en cause un peu le, la, la rhétorique enchantée de l'élection ah, avec l'élection, c'est la souveraineté du peuple qui s'exprime. Déjà, les gens, on le sait, ne lisent pas les programmes. Euh, ensuite, on sait que le vote principal, notamment pour Macron, il y a des études assez précises qui ont été faites là-dessus, c'est avant tout un vote de rejet contre le reste, et surtout Le Pen, plutôt qu'un vote d'adhésion. Il y a très peu de personnes qui étaient convaincues par, euh, par son programme, par exemple, déjà ils ne l'ont pas lu, mais ne serait-ce que par ses propositions et par sa personne. Et puis, euh, les, euh, ça pose un problème aussi, puisque le taux d'encartement dans les partis politiques pour tout l'électorat français, c'est euh, dans les 3%. C'est un peu problématique de se dire que les gens qui vont produire l'offre politique pour l'intégralité d'une population, c'est moins de 3% de l'électorat, même pas de la population, et ensuite dans ces 3%, le militant de base ne contribue pas à l'efficacité d'un haut responsable de parti. Ça, je pense que ça pose un problème démocratique intéressant quand on dit euh, la domination des importante sur les 99%, bah dans l'offre politique, il euh, y a des professionnels de la politique qui font l'offre politique, et ensuite, euh, voilà. Donc euh, avoir des mécanismes un peu différents de démocratie participative, délibérative et directe, ça permet de, de diversifier un peu plus ça. Et puis ensuite, euh, l'élection, c'est l'inverse du vote, c'est le transfert de votre droit de vote à quelqu'un d'autre. Qui lui va l'exercer et qui lui va voter sur différentes lois qui ensuite ne vont pas, pas vous faire plaisir. Il n'y a pas de mandat impératif, ni même semi-impératif, ce qui fait que je peux vous promettre euh, que je ferai un programme extrêmement social, que je ne toucherai pas aux retraites, comme l'avait dit Sarkozy par exemple, etc., etc., que je signerai pas le traité d'austérité avec Merkel, comme l'avait dit Hollande, et puis ensuite, le moment de mes élections, euh, après les élections, je fais l'inverse de ce que j'ai dit. Euh, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun mécanisme. Euh, à l'heure actuelle en France, c'est ça qu'il faut quand même se réaliser si on essaie d'aller jusqu'au bout. C'est possible d'avoir une personne qui est élu avec, euh, alors que, mettons, allons jusqu'au bout, 80% d'abstention, euh, 10% de vote blanc, et puis euh, 30 candidats, une personne est élue, donc avec une minorité enfin une, absolument faible, cette personne-là est élue sur un programme qui dit euh, je vais faire du social, je vais défendre les droits des minorités, etc. etc. Et cette personne fait exactement l'inverse le lendemain de son élection, c'est possible. Voilà, ça c'est la situation en France à l'heure actuelle, c'est tout à fait possible. Euh, on me dira, bah non, ça n'arrive pas, etc. Il n'y a rien qui l'empêche dans notre constitution. Il n'y a rien qui l'empêche dans notre constitution. Donc du coup, euh, dans les faits, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et du coup, voilà, je pense que, euh, repenser aussi le fait de se dire… Euh, mais c'est aussi ça que fait le RIC, c'est-à-dire qu'en posant la question du RIC, on pose la question constituante, on pose la question de la structure. Et c'est formidable parce que moi, j'avais aussi euh, été présent à Nuit Debout euh, à plusieurs reprises, et c'était intéressant, parce que les gilets jaunes et nuit debout ont une évolution au, à la fois similaire à la fois aux antipodes. Ça commence par une revendication très précise. Le nuit debout, c'est la loi travail, la loi El Khomri. Les gilets jaunes, c'est la hausse du prix de l'essence. C'est une revendication très sectorielle, c'est une loi antisociale. De toute façon, même si vous réussissez à, à la supprimer, il y en aura d'autres. Donc ça change pas grand-chose finalement. C'est ce qu'ils appellent
1: la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Éventuellement,
0: hein. mais c'est se, se battre contre. enfin C'est tenter d'arrêter l'eau, d'arrêter l'océan en mettant votre main. Donc, mm -hmm. vous, vous bloquez celle-là, il y aura une autre loi équivalente qui va passer, le CICE, l'augmentation du CICE, etc. Il y aura d'autres choses. Donc une loi sectorielle, euh, la loi du travail, la hausse du prix de l'essence, puis ensuite ça commence à se diversifier. Pour nuit debout, on commence à parler de la politique néocolonialiste de la France, euh, du rapport à l'environnement, des limites de la la nature, euh, du, du droit des personnes homosexuelles, transgenres, etc., etc. Mais ça commence à partir un peu dans tous les sens. Et il euh, euh, y avait un, un observateur qui avait noté qu'après un discours d'un militant de Nuit Debout disant, euh, il est temps de faire la, la jonction avec les quartiers populaires, il est temps de, de s'allier avec les syndicats, de faire une grève générale, de, de commencer à, à bloquer le pays pour peser nos rapports de force, la prise de parole suivante était, bah, moi je viens pour former un club backgammon, une commission backgammon, ça intéresse quelqu'un. Et il disait voilà, c'est à la fois la beauté de Nuit Debout, la liberté totale de parole, retrouver et en même temps son, efficacité, son inefficacité euh, in Et donc, l'Indebou commence à se diversifier et n'arrive pas à, trouver, à retrouver de l'unité, à retrouver une proposition unitaire qui soit forte. Et les Gilets jaunes donc, commencent sur une revendication encore plus minime, la hausse du prix de l'essence, commencent à se diviser, mais beaucoup moins, euh, donc l'ISF, le SMIC, la TVA sur les produits de première nécessité, etc. Donc des choses intéressantes, orientées sociales, mais ça commençait à faire une liste, une liste au Père Noël. Quoi. Et hop, ils ont retrouvé l'unité, ça veut dire le RIC ils ont réussi à dire bon, en fait, toutes ces, toutes, toutes ces propos, tous ces débats, tous, tous ces enjeux, on pourra le faire passer, non pas comme une liste au Père Noël donnée à notre papa en disant s'il te plaît papa, on a été sage, ou alors on a brûlé ta voiture, donne-nous donne -nous ça, mais en disant bah, on pourra le faire passer nous-mêmes, on pourra le faire passer nous-mêmes si on a le RIC. Et du coup, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, le mouvement trouve de l'unité, elle aurait pu se diviser. On aurait pu dire, bah, moi, ce qui est important pour moi, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est la protection de l'environnement, il y aurait pu y avoir cette division, et finalement, avec, un truc qui est une, procé euh, une réflexion sur la constitution, sur la structure même du système on a une réflexion qui peut fédérer, puisque les écologistes vont se dire bah après tout, là la pétition l'affaire du siècle, elle a franchi des millions de signatures très rapidement, donc en fait, si on avait un système d'initiative, on pourrait proposer des mesures écologiques par ce biais-là, très bien. Euh, les gens qui veulent du social se disent bah, c'est très impopulaire les mesures antisociales, on pourra les faire passer, etc. etc. Et du coup, vous pouvez avoir à nouveau une, une fédération beaucoup plus unie autour d'une proposition qui n'est pas une proposition de, de loi sur un enjeu précis, mais qui est une proposition de changement de structure et donc de changement de système en fait. Et euh, là-dessus, il bon, y a quand même un certain nombre de risques pour le RIC. Euh, L'une d'elles, c'est euh, l'influence de l'argent dans les campagnes. Et là-dessus, je pense que c'est assez intéressant de se pencher sur ce que fait Julia Cagé autour du oui. système, parce que oui, c'est l'influence la de l'argent dans je les reçue, élections. Euh, –
1: voilà. Vous dites, hein, ça, coûte, ouais. euh, ça coûte cher finalement le RIC, euh, oui. euh, faire passer euh, une idée, euh, ça, il faut de l'argent.
0: Euh, – Oui, bah, c'est ce qu'on voit en Suisse, l'UDC qui est l'équivalent du Front National, plus ou moins, euh, un parti que j'appellerais pas, moi, populiste, parce que si je, si je suis d'assez assez près euh, l'analyse de Jacques Rancière là-dessus, le populisme, c'est une façon de disqualifier le peuple. Et l'inverse du populisme, c'est l'élitisme. Mais euh, si, L'UDC, en tout cas, qui est un parti d'extrême droite, euh, et je pense que ça ne sert à rien de faire un cadeau à l'extrême droite xénophobe en leur donnant un label un peu moins disqualifiant, qui est populiste, oui finalement, populiste, populaire, pourquoi, pourquoi pas. – ça alors,
1: représente le peuple. Hein, – Alors
0: qu'en les appelant xénophobes ou d'extrême droite, ou euh, euh, et c'était le cas, il y avait un débat très intéressant euh, avec Federico Tarragoni et son interlocuteur disait, ah oui, en Autriche, les partis populistes. Et il disait, mais le parti dont vous parlez, c'est un parti néo-nazi. Pourquoi vous l'appelez populiste C'est un parti néo-nazi, il ne faut pas dire autre chose que euh, donc je reviens. L'UDC, euh, qui est un parti d'extrême droite, a énormément d'argent, il a été fondé par des gens extrêmement riches, et donc peut se payer euh, des ads sur YouTube euh, quand il lance une initiative, des, des grands posters dans la gare de Lausanne, un peu partout, euh, des beaux flyers en papier glacé dans votre, dans votre lettre que je reçois, puisque moi j'habite à Lausanne l'essentiel du temps. Donc l'influence de l'argent c'est intéressant, et ça, ça se pense, et je pense que là-dessus, ce n'est pas une spécificité du RIC, il y a le même problème dans les élections. Aux États-Unis, c'est des millions et des millions et des millions de dollars que chaque euh, sénateur, euh, représentant, président, c'est encore pire, doit essayer de, de, de retrouver. En fait, il y a des collègues qui ont travaillé directement au Parlement américain qui m'ont dit mais l'essentiel du temps qu'on passe, ce n'est pas sur les lois, ce n'est pas à discuter avec nos, notre circonscription, c'est à essayer de trouver des fonds pour la prochaine campagne. Ça nous prend tout notre temps. Et après, il y a des jeux d'influence, bien sûr. Si vous avez reçu un gros chèque de Total, est-ce que vous allez voter une loi contre l'extraction pétrolière et le développement des énergies renouvelables Je ne suis pas sûr. Euh, donc du coup, c'est un peu compliqué. Dans le RIC, il y a le même problème. Donc je pense qu'il faut penser les conditions de limite de l'influence de l'argent pour que ce soit, ne soit pas un système plutocratique. Il euh, y a les questions d'égalité du temps médiatique qui est en train de, de se faire déchirer en France par euh, une réduction de plus en plus ridicule du, du temps d'égalité entre les candidats euh, lors de la présidentielle, Et déjà c'est minime, mais c'est une question qui se pose. Euh, et puis, même après de ça aussi, il y a la question plus générale du système médiatique, parce que si une initiative a été décriée pendant, avant même qu'elle soit lancée, si on sait qu'il faut répéter, 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 mais de toute façon, les grands entrepreneurs, ils investissent, sinon ils partent, c'est ce qu'il faut, hein. il y a des analyses, notamment Thomas Porcher qui montrent oui. que c'est des conneries, et ben du coup, la population n'est pas prête à ça, et c'est ce que montre aussi Chomsky, c'est-à-dire que quand vous arrivez avec une idée qui est euh, appuyée empiriquement mais dont les gens n'ont jamais entendu parler, il vous faut beaucoup plus de temps pour expliquer aux gens que c'est pas stupide. Alors que bah, ce qu'ils qu entendent répéter à longueur de journée, au bout d'un moment, parfois, parfois, ça finit par rentrer. Donc il y a toutes ces questions-là. Il y a la question de la récolte des signatures. Euh, selon qu'elles soient digitales ou pas digitales, ça va changer des choses. Et puis euh, il y a la question des, des limites, euh, bon, il y a plein de questions en fait, qui se posent. Mais ce qui est intéressant finalement, c'est qu'en euh, posant ces questions-là, on ouvre à nouveau les possibles. On peut se poser ces questions-là. C'est plus le Zerizno alternative, le Tina, il n'y a pas d'alternative. De euh, toute façon, euh, vous ne pouvez rien, etc. Et enfin, on se dit ah bon, alors euh, si jamais je veux changer mon pays et ma constitution, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est bien Et cet acte-là, cet acte constituant, cette prise de conscience du fait qu'on peut changer notre système politique et qu'on n'est pas condamné à rester dans la Ve République. Et Dieu merci de toute l'éternité, c'est formidable. Enfin, je trouve ça absolument formidable euh, parce que. C'était très déprimant, moi j'étais à Athènes pour un, une conférence, le jour même où le parlement grec, après la reddition de Tsipras, avait décidé d'appliquer un mémorandum qui était encore plus violent que les précédents. Encore plus antisocial, encore plus à droite, encore plus austéritaire. Après, avoir, après le référendum, après un référendum qui n'a pas été respecté, hein, euh, et, et les collègues ne comprenaient pas. Ils disaient, mais enfin, c'est tellement bizarre. Si on y a cru. Pourquoi ça change pas, etc. Et, et mon analyse donc était sur les, les comparaisons entre système d'élection, système de tirage au sort. C'était, mais ça, ben, ne, ne haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu, changez les règles du jeu, parce que le jeu a été fait, a été inventé, a été pensé pour ne pas être démocratique. Donc vous n'allez pas gagner, vous allez gagner à partir du moment où, où, où la règle qui dit que quand vous passez sur telle case, eh ben, euh, vous allez en prison et vous, le peuple ne peut jamais se prononcer sur rien, et que si le peuple prend une décision qui ne convient pas aux élites, les élites lui referont voter ou, ou s'asserront sur sa décision, ça ne peut plus exister, vous changez les règles, à partir de là vous avez une chance de gagner, sinon euh, vous ne
1: gagnerez jamais. Donc en fait, euh, si je comprends bien, à travers tout ce que vous venez de dire, euh, en demandant euh, le RIC, les gilets jaunes demandent en fait la démocratie.
0: – C'est ça. – alors, hein, mais... alors après, peut-être. Voilà. Demander le RIC, c'est demander une forme de pouvoir direct au peuple, qui a été niée en France et ça explique à mon avis l'accès la, de la revendication. Après, il faut quand même se méfier, il euh, ne faut pas croire qu'un outil tout seul, euh, sans le, le, reste dé, le reste des détails, qui peuvent sembler insignifiants, mais en fait qui sont, le diable est toujours dans les détails, euh, suffit. Un outil, ça peut être à double tranchant, et du coup, un RIC où, je vous ai dit, il y a un seuil trop haut, ça, 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 ça c'est inutilisable, où le délai pour récolte de signatures est trop court, c'est inutilisable. Un RIC, comme ce qu'ils ont en Italie, qui peut concerner plein de sujets, mais pas les enjeux budgétaires, ça, ça limite les, le champ d'application, etc. etc. Euh, donc, je, je pense que le RIC, c'est une réflexion super intéressante qu'il faut continuer à avoir, mais euh, il faut se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'avoir un RIC avec des taux de signature importants, avec pas de contrôle euh, d'égalité de temps de parole, avec une influence de l'argent illimitée, qui fait que euh, des lobbies euh, puissants, euh, fortement argentés, etc. pourront euh, mener leur campagne de RIC, et en fait euh, n'auront même plus besoin de faire de, de lobbyisme auprès euh, des, des, des hauts fonctionnaires et des élus, puisqu'ils pourront euh, lancer leur RIC, euh, acheter l'influence par l'argent, etc. Cela dit, c'est quand même un acte très intéressant au niveau démocratique, puisque ça réaffirme, que le pouvoir est au peuple. Ça réaffirme qu'in fine, quand le peuple se prononce, c'est ça qui doit compter et qu'il n'y a pas une, une autorité supérieure à celle du peuple, un kratos supérieur, qui serait détenu par une petite minorité de gens, fût il élus par une minorité euh, d'électeurs.
1: – Cette République monarchique en fait actuellement en place. Euh, je vous remercie, Dimitri Courant, pour cet entretien très riche. J'espère que euh, nos spectateurs ont été plus éclairés sur cette question du RIC assez complexe et on continuera à suivre ça de près, puisqu'à mon avis, ça risque, on l'espère en tout cas, de bouger dans, dans les jours, dans les mois qui suivent. Merci beaucoup. Merci. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.